0: Welkom bij Wij Putten, de podcast. De podcast waarin we uitsluitend zaken bespreken die puttenaren aangaan. Welkom bij de bepaalde podcast van Wij Putten. Ik ben Arubion Tigelaar en tegenover mij zit, en ik zeg het heel expliciet... ...lijfstrekker Herman Luitjes van Wij Putten. Maar daar komen we zo meteen op. Het zal wel een wat langere podcast gaan worden, want we hebben veel onderwerpen. En ik kan je nu alvast verklappen, Stenen Kamer, die gaan we vandaag niet behandelen. Nee, nee dat hoeft ook niet altijd, hè? Normaal beginnen we met Wat viel op in het nieuws... De actualiteit van de week. Maar nu wil ik toch wel even naar de actualiteit van de week. En een van de actualiteiten van de week, en ik zei het al heel expliciet... Lijfstrekker, Herman Luikjes, dat is deze week bekend geworden. Ja, ja dat klopt. Ik, ik weet niet of we daar heel lang nu bij stil moeten staan. Nou, jij, iedereen heeft het in de, in de puttenaar kunnen lezen, volgens mij. En dat lijkt me wel voldoende. Misschien is het verstandiger om even naar het echte, de echte actualiteit te gaan. En dat is wat mij betreft... Uh, ook eh, afgelopen zaterdag weer in de Stentor, de hoofdlaan. Ja, daar ben ik zelf behoorlijk van geschrokken. Volgens mij moeten we het niet te veel over het ongeluk hebben. We weten ook niet hoe het met het slachtoffer is. Nee, maar... maar misschien moeten we het vooral even hebben over hoe die oplossing die daar nu gemaakt is bij de provincie, tot, hoe die tot stand is gekomen. Ja, dan zou het eigenlijk een soort geheugensteuntje zijn, maar we pakken hem nu maar even samen. We hebben uh, langlopen soebatten sinds 2019 al over die, dat kruispunt. Nou, eerlijk, Volgens mij hebben we al sinds uh, 2006, 2007 lopen soebatten. En degenen die nog langer in de politiek zitten... die zeggen dat we nog veel eerder al met de provincie in gesprek zijn over uh, de hoofdlaan. Ja, maar ik hou het even wat verser. Dan gaan we naar 2019. Daar zijn toen ons een aantal keuzes voorgelegd... waarbij unaniem de hele raad zei, we willen een rotonde. Ja, en dat is het niet geworden, hè? En we bleven zeggen, we willen een rotonde. Ja, en, en dat betekende dat in de gemeenteraad volgens mij van september vorig jaar... kwam er een alternatieve oplossing. En de alternatieve ja, oplossing was zoals die er nu ligt. Ja, en, en die, daar hebben we toen als gemeenteraad ja tegen gezegd. Maar, maar onder het motto van, liever een half ei dan een lege dop. Ja, we moesten naar een oplossing toe. Ja, want... en, en we kregen die rotonde niet. Dus het moest deze oplossing worden. Niemand blij. Niemand blij. Maar gelukkig... hebben. we tegelijkertijd in die gemeenteraad ook een motie aangenomen. En die motie die beoogde dat bij elk contact wat het gemeentebestuur met het provinciale bestuur zou hebben, zouden we werkstelligen proberen te bereiken dat we daar van 80 naar 60 toe zouden gaan. Ja, want dat is wel even interessant, want tegelijkertijd met het aanpakken van dat kruispunt door de provincie, heeft de provincie die tijdelijke maatregel om de snelheid daar naar 60 terug te brengen, weer, weer zeg maar, beëindigd en is de snelheid weer teruggegaan naar 80 km per uur. Ja. Dus daar, daar moet je nu oversteken. Terwijl die auto's met minimaal 80 km per uur voorbij komen razen. Dat was september 2020. En daarna heeft Puttenaar en statenlid Leendert Lodder van 50PLUS... heeft nog eens een keer vragen gesteld. En een, een uh, motie, motie ingediend. In, en, in de provinciale staat in Arnhem. Hè. En uh, met onder andere daarin dat hij wilde bewerkstelligen... dat het weer van 80 naar 60 zou gaan. Ja. En weet je wat de gedeputeerde... De verantwoordelijke eh, VVD, Christiane van der Wal, daarop zei dat het een schijnveiligheid zou zijn ja, om ja. daar van 80 naar 60 te gaan. Nou ja, je leest het eh, ook afgelopen zaterdag nog in de Stentor, hè, hoe de provincie reageert. Ja, bizar. He? Die, die zeggen van, ah, we gaan, niet, eh, we gaan allemaal, het niet weer overnieuw uh, de, de, doen. We willen het toch de, allemaal de, niet. Ja. En, en da, nou ja, eigenlijk wel mijn vraag aan jou, want jij bent altijd degene geweest die uh, de hoofdlaan in, in de commissies heeft behandeld. Wat betekent dat nou voor jou in politieke zin? dat aanstaande maandag ik daar direct met het college in gesprek over wil... om te kijken van wat kunnen we nu nog doen... en wat is de stand van zaken van die motie om de hele tijd... maar aan te geven bij het provinciale bestuur... dat je van 80 naar 60 okay. daar okay. wil. Dus in de commissie Ebor ga je dit aan de orde stellen? Correct. Oké. Okay. Nou, dan horen we in de volgende podcast wel... Wat jouw bevindingen gaat zeker vervolgd worden en ik hoop niet dat de aanleiding dan nog weer ongevallen daar zijn. Wat viel afgelopen week op in het nieuws? En ik moet je bekennen, vorige keer in de podcast, toen begon je over dat datacentrum Zeewolde, daar was ik eigenlijk niet zo gelukkig uh, over. Ik heb niet de regie hier in de handen bij de podcast, maar toch wil ik wel een beetje daarin sturen. En toen begon jij over dat het datacentrum wat in Zeewolde zou komen. Of dat niet een maatje te groot was voor het gemeentebestuur om daarover te beslissen. Ja, ja. En, en, en dat maatje te groot, hè? dan bedoel ik misschien nog niet eens zozeer ook de omvanger van. Hè? Want bedoel, de afgelopen week weer heel veel in het nieuws geweest over nou, Zeewolde en volgende week... Dat wil zeggen donderdag. Donderdag gaan ze besluiten maar gaan over, ze besluiten over de, de omvang. Maar die omvang: 165 hectare. Hoe, nee. Hoeveel was de Henslare ook alweer? Waar we het over hebben? Uitbreiding te nemen? Ja, daar hebben we het over 7. 7 hectare. Maar en niet Maar nee, over... daar gaat het over 165 hectare. En dat is echt landbouwgrond. Hè? Eh, landbouwgrond, we hebben het ook wel eens over de zonneweide gehad in Diermen. Hoeveel hectare? Nou nee, die ook bij de Arkemeense weg bevolkt. Drie hectare. En nu gaan we 165 hectare ja. opofferen voor Facebook. Ja, we hebben in de gemeenteraad zo een hele avond zitten praten over drie hectare. Ja. En die discussie ga ik niet overdoen. Ja, maar, dat maar we hebben buikpijn, dus we ja, moeten we niet om. Dat moeten we niet om, maar die, dat ging over drie hectare. Daar in de polder, aan de overkant hier van het Veluwe Randmeer, gaat het over 165, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, 165 hectare landbouwgrond dat opgeofferd wordt aan een grote zwarte doos, waar je ongelooflijk veel energie in moet pompen. Ja. En daarom zei ik de vorige keer, is dit niet een beetje te groot voor één gemeente van, uh, nou eigenlijk... Dezelfde omvang als de gemeente Putten, want ze hebben daar ook 19 raadsleden. Ja, de Rijksoverheid vindt dat nu ook. Hè? Die, die vindt dat ze eigenlijk er ook mee moeten bemoeien. Ja, Maar er viel me één ander ding nog op in dat interview. Wat in de Stentor stond met die wethouder van uh, Seymour. Ja, die want... deed een krasse uitspraak. Daar wil je ja. naartoe. Nou ja, die zei van ja, ah, zei die van uh, het Rijk moet zich er niet mee bemoeien. Hè? Want, want dit, dit wisten ze allemaal al lang zat. En we ja. blijven binnen de, uh, de lijntjes kleuren. Als nou heel Nederland zich gaat bemoeien met. Deze discussie. Hoe kan een raadslid dan nog zonder last en ruggespraak hier een besluit over nemen? Daar doe jij op last en ruggespraak. En toen dacht ik last en ruggespraak. Weet die man wel wat er in de gemeentenwet staat? Want ik snap dat de uitdrukking is zonder last en ruggespraak. Maar een gemeenteraadslid beslist zonder last, maar mag natuurlijk altijd de ruggespraak houden. Ja, het zou, het ja. zou een mooi boel zijn ja. als die zich niet meer zou mogen laten informeren. Dus ik denk dus dat die, dat het die, die, DNA van mijn punt is. Ja, dus, dus je, je zit daar zonder last. Hè? Je mag daar niet zitten in opdracht van iets of iemand. Nee, dat is duidelijk. Raad. Maar die ruggespraak die mag wel. En, en dat is ook expliciet vastgelegd in de gemeentewet. Het zal de artikelen je niet mee vervelen. Maar het staat er expliciet in de gemeentewet zonder last. En die ruggenspraak, die komt je nergens tegen. Wat jij hebt aangedragen als punt uh, voor wat jou opviel in het nieuws, dat was de fipronilcrisis. En ik moet even zoeken, hoe schrijf je dat eigenlijk, fipronil? Want dat is net een woord wat je niet zo dagelijks hoort. Ja, dat, en dat was, was zeg maar groot nieuws en, uh, alweer een tijd geleden. Hè? Lijkt dan weer op een geheugensteuntje. Ja, groot nieuws stond de tijd. En uh, dat raakte heel veel van die, van die uh, kippenboeren, uh, uh, heel veel eieren die toen doorgedraaid werden. Er was een zo'n schaarste aan eieren, weet je het nog? En, en daar is nu een uitspraak van de rechter... die eigenaren van dat bedrijf veroordeeld heeft tot een hele hoge boete. Kun je zeggen, nou, is, is, is dat nou iets voor deze podcast? Er zijn veel putterse boeren zijn die hier ook doorgedupeerd. Die zijn, zijn door, hier gedupeerd. En, en je hebben... voelt hem aankomen dat als die eigenaren een hele hoge boete moeten betalen... dat er dan minder geld overblijft voor een schadevergoeding ja. voor die gedupeerde boeren. En dat hebben ze ook ingebracht in die procedure... En uh, het openbaar ministerie zei niks mee te maken. Uh, en de rechter zei het eigenlijk ook. Niks mee te maken. Er wordt hier niet verdiend aan illegale Cri activiteiten. Aan dus dus uh, hoge boete. En nou ja, dat raakt zometeen hier wel ook, zeg maar, de, de, die kippenboer hier. Ik heb zometeen een vraag van de luisteraar, dat lijkt hierop. Maar als ik het even in mijn woorden mag zeggen. Twee bedrijven krijgen een boete... En de gedupeerden zeggen van, ja, maar als je die boete moet betalen, blijft er dan nog wel geld voor ons over. Voor de schadevergoeding. Voor de, voor ja. de schadevergoeding. Nou, ja, nu snap ik hem. Um... Stikstof, dat maakt de toekomst van, van Schiphol onzeker. Ja, zul je zeggen, dat gaat ook niet over putten. Nou, nou ja, bij jou wel. Want bij mij wel, vliegtuigen. Ja, ja vliegtuigen en Schiphol. Ja. Ik had hem laten opvoeren nu om een andere reden, en dat is Lelystad. Want dan zul je zeggen, waarom is het ja. nou over Lelystad? Nou, dat snap ik wel. Want de stikstofruimte nee. van Lelystad moest wegkomen... Uit Schiphol. Uit Schiphol. Maar Schiphol overtreedt nu al dus zeg maar... Maar Schiphol, de ja, Schiphol... heeft helemaal geen stikstofruimte. Sterker en... nog, dan moeten er... we 100.000 vluchten. Nou, minder. Ja, minimaal geloof ja. ik of zo. En, en dan moet heel, Nederland moet 80 gaan rijden geloof ik of weet ik veel wat. Ja. Maar de gedachte dat er intern gesaldeerd kon worden... Zo heet dat dan zo mooi. Ja. Hè? Tussen Schiphol en Lelystad. Qua stikstofruimte. Ja. Ja. Dus, dus uh, Lelystad gaat meer stikstof gebruiken, maar dat halen ze dan weg... Bij Schiphol, omdat daar minder gevlogen wordt, hè, die ja. plaatsen van die, van die vliegbeweging. Ja, dat kan helemaal niet. Maar Schiphol heeft zelf de ruimte niet. Dus dat was even de reden dat ik dacht. Ja. En Lelystad ligt wel weer dicht genoeg bij putten... om putten te raken qua effecten. Nou en of, want dan krijg je een soort uh, laag aanvliegroute... vliegtuigen onder de 2000 meter. Nou, ik zal het... Uh, nou, vooralsnog in ieder geval niet. Hè. Maar, nee. maar je weet dat als zo'n vliegveld daar geopend wordt... en het wordt groter, ja. dat die aanvliegroutes gaan wijzigen. En ik, nou mijn angst is nog steeds... Dat er straks de Boeings uh, hier het laag overkomen, zij om te gaan landen daar, zij om daar te gaan vertrekken. Nou, dat is nu al zonder de open lelystad, want ik zou je vertellen, vanmorgen vroeg... Had je, ja, oké, okay. daar gaan we het niet meer over hebben. 2000 meter, een... nee, ik, ik heb hem gezegd, 2000 meter overputten. Goed, we gaan naar uh, trekkers toe. Yeah. Peperdure trekkers schijnen gestolen te worden op uh, de Veluwe. Ja, en die schijnen sommige linia rechter dan naar Oost-Europa te vertellen. Ja, Binnen acht uur zijn ze in ieder geval al uh, heel ver weg dat ze niet meer traceerbaar zijn. Ja. De boodschap is in ieder geval ook naar de agrariërs in Putten. Pas op uw trekker. Uh, wees zuinig op je spullen. Ja, ja. En, en wat vooral de oproep was. Koop een hond. Nee, wat vooral de oproep was: dan ziet u iets verdachts, meld het direct. Dat was het. Dus als je s'avonds laat om elf uur een, een dieplader met een trekker erop ziet, dan is er wat aan de hand. Dank. Okay. Ja. Vorige week heb jij eh, nog iets verteld over de zelfbewoningvoorstel wat de SGP eh, in Nunspeet aandroeg. Die wilde aandacht voor zelfbewoningsplicht. En toen zei jij, want ik vroeg van wat staat er in ons verkiezingsprogramma, Ze nou, daar kom ik volgende week wel op terug. Ja, ja en ik weet niet of je dat nu wilt doen of zo meteen bij eh, het, het ons vaste item verkiezingsprogramma. Maar ik kan het ook nu wel zeggen... Kijk, want ook wij maken ons natuurlijk enorm veel zorgen over die woningmarkt. En daar waar schaarste is... moet je er in ieder geval voor zorgen dat woning geen beleggingsobject wordt. Maar een woning is gewoon een primaire levensbehoefte. Daar moet in gewoond worden. En dat, dat is geen... geen een studie... Jij zegt primaire levensbehoefte. Ik zou zelf, zelf zeggen... elke Nederlander heeft recht op wonen. Ja, nou ja... Daar zeg je... Ja, je kijkt er heel, heel boos bij, maar... Uh, dit, dit staat gewoon in de grondwet. Hè? Ja. Dat, dat we er overigens geen uitvoering aan geven is een schande natuurlijk. Maar het staat gewoon in de grondwet. Ja, in ieder geval ruim onvoldoende uh, uitvoering. Ja, maar, maar ook wij maken ons dus zorgen over uh, uh, het tekort aan woningen. En dan moet je in ieder geval zorgen dat die woningen die er zijn, dat die in ieder geval beschikbaar zijn. En ook beschikbaar zijn voor die groep die het hardste die woningen nodig heeft. En dat zijn over het algemeen degenen die net beginnen. Dus... In ons verkiezingsprogramma hebben we iets opgeschreven over het anti-speculatiebeding. Dat ja, wil zeggen, dat als werd. je een woning koopt, een nieuwe woning koopt... dat je daar ook een tijd in moet blijven wonen... en dat je hem niet meteen binnen een jaar mag ver, verpatsen voor heel veel meer. Maar, maar dat die opgekocht wordt door mensen die eigenlijk alleen maar dollars in hun ogen hebben... Ja. en die daar eigenlijk niet willen wonen. Uh, we hebben ook nog een instandhoudingstermijn... Misschien moeten we daar een, een, een ander moment voor kiezen. Dat is dan, ook een ingewikkeld instrument, dat ver... maar dat is ook een, een beperking in het verkopen van een woning. Ja, je koopt een woning en dan wordt eigenlijk afgesproken dat je er een tijdje in blijft zitten. Ja, en als je hem verkoopt, moet je hem binnen de prijsklasse verkopen waar die in hoort. Ja, dus, ja. dus daar zit een rem op als het gaat over de prijzen en daarmee de winst. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog het verhaal van de zelfbewoningsplicht... En dat raakt dan weer ook, zeg maar het verhaal van de SGP in Nunspeet... maar ook de vragen die Joyce toen gesteld heeft over uh, die opkoopbescherming. Dus dat er niet grote partijen zijn die woningen gaan opkopen en er niet zelf in gaan wonen. En uh, nou, dat zijn dus de instrumenten die je bij ons in het verkiezingsprogramma tegenkomt... want we willen eigenlijk het hele arsenaal gebruiken om vooral te zorgen dat... ...de groep die nu hier in Putten geen woning kan krijgen... ...zoveel mogelijk wel aan strekken kan komen. Nou, dat komt vooral omdat wij als gemeente uh, maar weinig invloed kunnen hebben... ...op die woningbouw en de, zeg maar, alle registers uit de kast trekken om... Ja. Wat we kunnen doen, dat dat in ieder geval doen. Ja, overigens, eh, het staat gewoon allemaal in ons verkiezingsprogramma in hoofdstuk 1. Niet verwonderlijk hoofdstuk 1, want ik denk dat dat bij de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen thema nummer 1 is en het gaat over wonen. Dat, ja, ja, dat, ja, dat merk je ook bij de andere partijen overigens. Maar ook wij hebben wonen bovenaan het lijstje staan. Wat niet in ons verkiezingsprogramma staat, is carbidschieten. En daar hebben we het de vorige podcast over gehad. Ja. En wat mij, Ik vond het zo mooi, we hadden die podcast opgenomen en wat schetst mij verbazing, maandag komt de Burgemeester met de aankondiging dat kabiet schieten gewoon mag. En om onze uh, volkstraditie in Putten nog even in stand te houden, dien je aanvraag in voor 24 december, zodat je nog op tijd kabiet kan schieten. Ja, nou, ik had het al aangegeven he, van ik heb er niks over gehoord dat het anders zou moeten worden. Maar los daarvan, uh, er zijn wel wat spelregels waar mensen zich aan moeten houden bij kabiet schieten. Maar ook kabietschieten kan het komend uh, uh, oud en nieuw. He, want het gaat alleen maar over. 31 december. Ja, kan gewoon. Het geheugensteuntje. Hoe zat het ook alweer met? Ja, daar heb je hem weer. Het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. En dat is weer mijn item. Dus uh, ik denk, ik ga hem in de podcast uh, behandelen. We hebben een tijdje geleden al in de podcast daarover gehad. Ik meen podcast 2 uh, of 3. Waar we nu staan, is dat na de behandeling in de commissie... van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan... hij nu ook aan de bewoners voorgelegd wordt. Dus de bewoners, de belanghebbenden... Kunnen nu het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan lezen en daar hun ja, bedenkingen of inspraak hebben op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Dan zal daarna nog een definitief gemeentelijk verkeers- en vervoersplan aan de gemeenteraad worden aangeboden. Ja, ja we, we hebben er toen alleen maar in uh, algemene zin over gesproken in de commissie. En de commissie heeft kunnen aangeven we aangegeven dat we een rondweg heel belangrijk Precies. vinden en de engweg heel belangrijk, belangrijk vinden. Ja. Je vindt uh, overigens in ons verkiezingsprogramma wel onderdelen terug die ook in dat gemeentelijk verkeer- en vervoersplan staan. Hoofdstuk 8. Ja. Um, maar kijk, als zodanig, dat, dat plan is nog helemaal niet vastgesteld. dus ook nog geen beleid. Ik weet niet, Arp uh, John, of dat nog voor de zomervakantie. Voor, voor de verkiezingen gaat gebeuren? Ik denk ik het haast niet. Dus dat zal een besluit worden van de nieuwe gemeenteraad. Dus na ja. maart. Dat is 2022. nu extra interessant om al die verkiezingsprogramma's te bekijken. Van wat staat daar dan over? Ja, ik heb ze nog niet allemaal eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar als we nou eventjes een paar uit ons verkiezingsprogramma halen. We hebben er net al eentje genoemd over 60 kilometer op de, de Oude Rijksweg. De oversteek, dat wij een gedrocht van een oversteek vinden bij het... Uh, het vrouwtje van Putten. Dus de, uit... vrouw van putten ja, de vrouw van Putten. Sorry, ja. excuus. Ja, wij Putten naar. Ik doe hem even overnieuw. Ja. Een gedrocht van een oversteek bij de vrouw van Putten. Ja, het monument, hè? Het monument. Dus als je vanuit de tunneltje komt om dan richting dorp te fietsen. Dat is een hele lastige. Ja. Maar de Engweg wordt ook als uh, Staat... gevaarlijk ervaren. Staat bij ons, nee. zeg maar hoog op de lijst. Ja, hoog op de lijst. En uh, uiteraard de, de zuidelijke rondweg, zoals die dan genoemd wordt, in ieder geval ter ontsluiting van de Halvinkhuizen. Ja, ik, ik noem hem de liever, Ja, ik, ik noem hem ook liever een ontsluitingsweg dan een rondweg. Ja, zou je zeggen, je zou denken dat die dan rond zou zijn. Het geheugensteuntje Hoe zat het ook alweer met? We hebben nog een ander geheugensteuntje. En dat zijn de prestatieafspraken. Die kwam ik in het nieuws tegen. De prestatieafspraken die de gemeente maakt met de woonstichting Putten. En ja. daarin wordt afgesproken hoeveel woningen er worden er gebouwd, wat voor soort woningen er wordt gebouwd. En waar ik op aansloeg was ook nog het energie neutraal maken van woningen. Althans, ja. bijna energie neutraal maken van woningen. En ja, je ziet dat de woonstichting daar al een paar jaar heel actief mee bezig is om hun eigen woonbestand naar een hoger labelniveau te brengen. En dat is, dat is goed. En in deze prestatieafspraken zijn ook afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen dat in de komende tijd gebouwd wordt. Ik moest wel even glimlachen toen ik die aantallen zag en dacht, ja, dit is nog allemaal in lijn met het huidige coalitieakkoord. Ja, aantallen bedoel je, sociale woningbouw. Nieu nieuw toe te Nieu voegen, ja. aantal sociale woningen. Ik las 170 tot 230 Zoiets. voor 2025 en toen minimaal in kapitalen en onderstreept. Ja. Dat deed me deugd. Ja, want, want iedereen snapt natuurlijk dat er... Eh, nou ja, er is een, een enorm tekort aan woningen. Er moeten een miljoen woningen bijgevoegd worden. Volgende week wordt ook het eh, formatieakkoord eh, op landelijk niveau ja. bekend. En inmiddels is het natuurlijk al lang duidelijk dat er zwaar ingezet gaat worden... op 1 miljoen extra woningen. Er komt ook heel veel geld voor... Wat is het mooier dan dat we dit plan meteen bij het Rijk onder ja. de aandacht kunnen brengen. en zeggen: nou, Wilt u de onrendabele top er misschien voor ons uithalen? Want dan kunnen wij er ook 13, 1400 woningen extra aan toevoegen. Ja, aan dat, je zegt aan het aan gewoon moment. even heel snel. De onrendabele top, zeg je zo eventjes. Maar dat moeten we nog uh, wel uitleggen, denk ik. Wij moeten heel veel investeringen doen. En dat verdien je deels terug door die de gronden te verkopen... Ja. Maar lang niet alles tegenwoordig meer. En hè, het is geen cash-K.O. meer hè, nee. voor heel veel gemeenten. Dus dat kost gewoon geld. nou Dan heb je bij het Rijk verschillende eh, subsidieregelingen gehad... om dat stukje wat, wat, dan te, tekort. wat, je, wat je tekort komt, ja. compenseerd te krijgen door het Rijk. We waren ja. eh, halvinghuizen te laat voor die regelingen. Maar we zijn nu keurig op tijd... Ja. Om met de regelingen mee te gaan doen voor die miljoen woningen. En... Ik, ik heb ergens meegekregen dat de vraag werd gestalt, gesteld in de commissie of in de gemeenteraad. Van hoeveel vinden wij acceptabel dat we tekortkomen op de wijk Halvinghuizen. <laughs> maar goed, daar gaan we nu niet over hebben. Dat, ja. dat is misschien te ingewikkeld. Ja. Maar ja. Wat, vanaf 2021 bouwen we in ieder geval al bijna energie neutraal. En natuurlijk is nieuwbouw belangrijk, maar de grootste uitdaging is nu energiebesparing en verduurzaming van bestaande woningen, maar ook van nieuwe woningen. En maar ik wil ja, hier een lans breken voor natuur-inclusief bouwen. Ja, want natuur-inclusief is ook een item wat je tegenkomt, natuurlijk, in ons verkiezingsprogramma. En dat kunnen we mooi toepassen op Halve Huizen. Ja. We begonnen met die prestatieafspraken en die aantallen. Oh ja, sorry. Ja, en daar wou ik toch even naar terug, want iedereen snapt natuurlijk dat we uh, uh, zeg maar de woningbouwproductie ook in Putten... naar een iets hoger niveau gaan brengen dan we gewend waren. Hè. Vier jaar geleden zaten we nog op de tachtig. Ja. Nou, ik denk dat we tussen uh, vier jaar geleden en volgend jaar... Nou, ongeveer op het dubbele gaan uitkomen. Ja. Dus ook Putten gaat dat doen en daar zal de woonstichting ook wel in mee moeten gaan. Ja, ze moeten niks, hè, want ze besluiten daar zelf over. Nou, dat is toch heel vastgelegd in die prestatieafspraken. Maar, maar ik ga ervan uit dat ze daarin meegaan. Want dit soort opgaves die er liggen, maatschappelijk gezien... daar kan ook een, een woonstichting de ogen niet voor sluiten. Ja. Nu zitten we al in deze podcast, Herman... Te, te ontluiken wat er allemaal in ons verkiezingsprogramma staat. En ik kan me voorstellen dat zeker nog niet iedereen dat gelezen heeft... Maar we hebben nog een nieuw item in deze podcast. En dat heet, wat staat er allemaal in het verkiezingsprogramma? Wat staat er allemaal in het verkiezingsprogramma van Wij Putten? En een van de punten die daarin staat, en dat is een best wel ingewikkelde. En ik heb vragen gekregen al vanuit mijn omgeving over het tijdelijk wonen op een recreatiepark. En ja. ik leidde me even als volgt in. Tegen mij werd gezegd. Arpion, ik snap er helemaal niks van. Eerst jagen jullie, niet wij putten, maar eerst jagen jullie iedereen van die parken af. En daar wordt dan de nare benamingen voor gebruikt. En vervolgens gaan jullie nu aankondigen: zo van, wij zouden eigenlijk graag willen dat er tijdelijk gewoond kan worden op recreatieparken. Ja. En Herman, dit verdient nadere toelichting. Waar denk ik iedereen het wel over eens is, is dat permanente bewoning op recreatieparken, dat we dat niet willen. En daar, dat is waar jij op doelde. Uh, en daar hebben we ook de afgelopen jaren, ik dacht vanaf 2014, zwaar op ingezet. Ook als project, gemeente. Ja. Vitale vakantieparkenproject. Ja, ja. En, en dat betekende ook dat we controles hebben uitgevoerd op uh, recreatieparken. En mensen tegen mensen hebben gezegd die daar permanent woonden. Dat kan niet. Maar dat laat onverlet dat we uh, wel de mogelijkheid willen bieden om tijdelijk... En daar komt hij om tijdelijk op recreatieparken te wonen. Ja, dat hebben we, ge en op, hebben we genoemd. Ja, Puttenaren in nood. Ja, dus er is een groep hè, waar we dat voor willen uh, uh, mogelijk maken. Faciliteren. En dat is staand beleid. Hè? Dat is niet iets wat nieuw is, maar dat is staand beleid. Dat, dat hebben we ook ergens, ik dacht in 2019, uh, met elkaar afgesproken. Alleen wat je ziet is dat er heel weinig gebruik van wordt gemaakt door parkeigenaren Om een deel van hun capaciteit in te zetten voor tijdelijke bewoning. Ja. En wij hadden eh, zwaar op gestuurd om de mogelijkheid te creëren dat parken in ruime mate, hebben we gezegd 10% van hun eh, woningbezit, mogen, tijdelijk mogen verhuren onder bepaalde voorwaarden. Ja, dat is toen, en toen vastgelegd in het beleidskader recreatie, ja. als mensen dat een keer terug willen zoeken en om de mogelijkheden te bieden om recreatiewoningen tijdelijk te benutten alleen specifieke doelgroepen. Ja, specifieke doelgroepen tijdelijk. En onze redenering was, als ieder park 10% van zijn woningen daarvoor mag inzetten. En we hebben ongeveer 2500 woningen. Ja. Dan hebben we het ineens over 250 woningen. Ja, recreatiewoningen. Recreatiewoningen. Ja. En vervolgens heb ik nog gezegd, al de helft. Ik ben al met de helft ook blij. Ja. 100. Maar het zijn er maar 19. Het, het waren de 17 in 2020, toen ja. ben ik die brief af. En die 19, die vallen ons tegen. En wat wij in het verkiezingsprogramma hebben opgeschreven is... Uh, dat we er opnieuw moeten naar kijken op naar die voorwaarden. voorwaarden. Ja, we, we willen naar die voorwaarden kijken. Dus het instrument is er al, tijdelijk wonen op recreatieparken. recreatiepark. Maar ja. kennelijk hebben we onze voorwaarden zo scherp geformuleerd... dat er maar heel weinig uh, gebruik parkeigenaren van. gebruik van maken. Ja. En ja, dat zou eigenlijk meer moeten. Ja. En, en dat is dan tijdelijke bewoningen, zoals we ook tijdelijke huisvesting aan de weg gaan maken. Zoals we bij wijze van spreken ook tiny houses zouden willen doen. Ja. Allemaal in de vorm van tijdelijke bewoning... om in ieder geval eh, het gat op te vullen... totdat we een keer eh, voldoende woningen, voldoende, ja. eh, woningen toegevoegd ja, hebben. Want die vraag kreeg ik ook wel vaak van waarom allemaal tijdelijk? En dat dus heeft alles te maken met van... we willen natuurlijk gewoon normale woningen kunnen aanbieden aan onze bewoners. Ja, alleen die staan er niet morgen. Dus Precies. om dat gat op te vullen doen ja. we tijdelijk. Nou, mocht het... Weer vragen oproepen, komen er gewoon weer op terug. Ja, dat het, het is ook best een ingewikkeld verhaal. Ja. Dat snap ik ook wel. Maar een volgende keer zouden we het ook zo van tiny houses moeten hebben. Ja. Nou, Stenen Kamer slaan we over. Mm -hmm. Jij hebt een vraag. Bij Putten zoekt het antwoord. We komen bij een vraag van de luisteraar. En die vond ik al een beetje lastig. We kregen een vraag van een luisteraar. En die ging over de miljoenen boeten van de Belastingdienst. En ik probeerde de connectie met Putten te vinden. Want wat is er nou aan de hand? De Belastingdienst heeft haar eigen regels geschonden. Die heeft namelijk aan een soort ja, profiling gedaan. En mensen vanuit een bepaalde um, hoek ergens neergezet. En zeggen van ja, dat zijn, dat zijn voor ons verdachten. Het, het ging vooral om mensen met dubbele nationaliteit. Hè? Ja, nou, uh, dat zeg je heel netjes. En nu heeft de Belastingdienst, die heeft van de Rijksoverheid, een boete gekregen. Het is toch heel raar, hè? Dus de overheid die geeft aan de Belastingdienst een boete. Ja, dat is de waakhond voor de privacy. Hè? Ja. Die, die, heeft, die heeft de Belastingdienst een miljoenen boete opgelegd. En de vraag. Wie van, gaat nou die boete betalen? Ja, de vraag was. Nou, en, wat voor en, gevolg, de vraag van de luisteraar: wat voor gevolgen heeft dat nou voor putten? Want ga ik nu als belastingbetaler in putten ja. meer betalen? Ja. Nou, wij hoeven de WOZ niet te verhogen, denk ik. Hè? Nee, nee, dat gaan we ja. niet doen. Ja, Het is, het is een hoog uh, gehalte van broekzak vestzak Weet uh, je hoe ze dat in dienst noemden? Nee. Libroza en rebroza. Linkerbroekzak... broekzak. Een rechterbroekzak. Oh, nou ja. Ja, maar daar gaat het wel over. Want uh, in wezen moet de Belastingdienst een boete betalen... aan een ander overheidsorgaan die toezicht houdt op privacy. Dus het gaat van de ene broekzak in de andere broekzak. Ja. En het blijft allemaal binnen de overheid. Dus, dus uh, je zou kunnen zeggen de directeur van de Belastingdienst... kan een wat minder grote kamer voor zichzelf uh, reserveren... Als hij niet thuis werkt. Ja, en dat, dan dat gaat, gaat dat naar de directeur van ja. de, de waakhond op de privacy. die dan weer een wat grotere kamer voor zichzelf kan maken. als die ook niet thuis werkt. Met ja. andere woorden, ik, ik zou er niet van wakker liggen. Nee, maar even voor de vraag van de luisteraar weer terugkomen. Het gaat ons als gemeente niet meer geld Nee, Nee, maar de beeldvorming voor de Belastingdienst. is natuurlijk wel funest. Ja. Laten we eerlijk zijn. Want ja. die gasten doen gewoon dingen die niet mogen. Ja. Overigens. Uh, die vraag van de luisteraar bracht mij er wel toe, maar daar heb ik zelf geen antwoord op hoor, in hoeverre nou puttenaren geraakt zijn door dat verhaal van die toeslagenaffaire. Dat is al onderzocht. Dat ja? Is, ja, zeker. Daar heb ik uh, een keer stukken over gelezen. En dat en, waren heel weinig. Echt heel weinig. Alweer heel weinig. Waar waren minder dan tien gev gevallen. Ja, dat, dat klinkt raar hè? als je het over families of over mensen ja. hebt over gevallen, maar het waren er heel weinig. Nou, dat is wel raar, hè? ik vloeg op... er niet op aan. Maar... Nee, maar op landelijk niveau hebben we het volgens mij over 30, 40, 50.000 uh, gezinnen die ja. geraakt zijn. Dan zou je verwachten dat het in Putten weer 30, 40 of 50... Uh, ja, misschien dubbele nationaliteits. Dan heb ik alleen maar Stenenkamer en Puttenaren. Maar dat is dan... Maar, maar nee, maar dus, dus net als bij uh, de Voedselbank of bij de uh, tongregeling ja. Ja. is ook hier weer... Dat er kennelijk heel weinig mensen geraakt worden. Ja, in dit hm. geval positief natuurlijk. Ja. Maar, eh, Misschien zie je dat in de lijn van de rijkste gemeente in, uh, van Gelderland. Maar ja, nou ja. Ja. Nee, maar het, het is wel steeds opvallend. Ja. andere vraag van de luisteraar. En dat deed me deugd. Want we deden een oproep aan de luisteraars. Van, hoe zit het nou in de omgeving van Hussers tegen Keizerswoerd met die prullenbakken? Ja. Nou, en ik heb keurig netjes antwoord gekregen hoor, van de luisteraars. Dat ja. is leuk. En? en ik heb het teruggekoppeld aan de gemeente. En die hebben dezelfde dag, verbazingwekkend, dezelfde dag hebben ze nog prullenbakken neergezet. Want het antwoord was, ze staan er niet. Ze staan er niet. Ja, okay. ja dus ze stonden alleen maar bij een vrachtwagenparkeerplaats. Dus ja. mensen die daar nu aan het wandelen zijn, die kunnen hun, of het zwerfafval wat ze tegenkomen, of hun eigen afval keurig in een prullenbak deponeren. Oh, Weer een andere vraag is, is het wel normaal hoeveel er gezaagd wordt in het Puttenbosch? En ik heb filmpjes gezien en ik heb wat hier en daar wat navraag gedaan. En in het Puttenbos, even voor de goede orde... dat is tussen de bosrand en de Julianelaan... maar daarna wordt het Staatsbosbeheerbos. Uh -huh. uh, in dat stuk bos wordt ontzettend veel gezaagd. En, en is, dat, is dat ook productiebos? Nee, hè? Of wel? Ja, in feite is alles in Nederland productiebos. Oh. Maar goed, uh, het is geen productiebos, maar... Is het Natura 2000? Het is geen Natura 2000, maar... Toevallig weet ik wel wat over bosbeheer en over de boswet. Men mag 10% maximaal per jaar van de kruinen wegzagen. Dan zou je zeggen, maar ja, de kruinen, ik ga dan niet in boven in een boom klimmen. Maar het gaat even over het bladerdakoppervlak, zeg maar. Dus het gaat over het oppervlakte, oké. Okay. En hoe meet men dat? Ja, met Vanuit de lucht. Vanuit de lucht, ja. Dus ja. daar de kruinen. Dus, dan ja. gaan we weer een droomboom ja. Dus je zou, theoretisch zou je kunnen hebben dat je wel 30% van je bomen omzaagt... maar dat dat al 10% van je kruinen is, maar... Okay. En is dit normaal? Ja, ik weet wel. Ik woon al heel lang in het bos in Putten dat er altijd in het najaar, zo rond deze tijd, veel gezaagd wordt. Maar dat... is het 10%? Dat is dan de vraag. Ik heb het niet nagemeten. Maar wat is je indruk dan? Mijn persoonlijke indruk is dat het binnen de norm is. Niet anders dan anders. Okay. Okay. Ja. Maar geen, niet aanleiding om toch nog even te checken. Waarschijnlijk zullen we in de commissie Ebor hier weer op terugkomen. De agenda. Wat kunnen we binnenkort verwachten? We komen bij de agenda. En de agenda, ja, ik wil nu maar even heel kort zijn. Komende week uh, commissie Ebor En daarin staat onder andere het uh, centrumplan en de uitgiftebeleid voor de bedrijven Henslaar. En dat houdt in... Dat, dat we, zijn die 7 hectare, hè? Niet die, die, niet die ja, 165 eh, die heen. 7 hectare. Ja. En daar, daar uh, kunnen dus bedrijven zometeen op intekenen, op stukken. En dan kan de gemeente zelf bepalen van ja... We willen toch wel een beetje een uitgiftebeleid hebben dat er geen bedrijven zometeen uit Amersfoort of Utrecht naar ons toe komen. En onze eigen bedrijven hier in Putten die klem zitten, die te klein zitten, niet meer kunnen verhuizen. Ja, dit onderwerp staat op de agenda omdat wij Putten bij de kadernota heeft gevraagd om dit te gaan agenderen. Omdat we een herhaling van keizerswoed ja. willen voorkomen... Dat alle ondernemers zitten te schreeuwen om ruimte. En dat er daar gewoon leegstand zit. Ja. En, en, Waar je ook, niet aan kan komen. wel lastig in handen is van de ongeveer twee, drie ondernemers. Ja, daarom. Dus, dus, dus er is behoefte aan bedrijfsruimte. Ja. Alleen er zitten er een paar die, die hebben zo ongeveer alles in handen. En, en ja, dat gaat niet lekker natuurlijk. Ik denk dat het een interessante vergadering gaat worden. Nou... Zijn luisteren aan? zou ik zeggen. Ja, luisteren. Er is trouwens een mooie. En kijken. Uh, uh, ja. Weet je wat kan die daarover zei over luisteren? Nee. nee, als je praat vertel je alleen wat je weet. Als je luistert kun je nog wat leren. Ja. Heb jij ook een vraag voor ons? Stuur die dan naar info@wijputten.nl. We zijn aan het eind van deze podcast gekomen en uh, doen we weer de oproep aan de luisteraar. Heeft u een vraag voor Wijputten of een opmerking of u wilt wat behandeld hebben in deze podcast? Stuur dan een mail naar info.wijputten.nl. Tot snel. Je luisterde naar de podcast van Wijkputten. Binnenkort komt er weer een nieuwe. We reageren op deze aflevering. Dat kan via info.wijputten.nl. Tot snel!